Hallo, hallo. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Hi. Mijn naam is Mark van Versnaal, as you all know. En uh, vandaag um, een interessante aflevering waarbij ik, um, waarbij ik dacht, laten we het eens gewoon gaan hebben over waar het um, in de wereld op dit moment allemaal om draait. Dus wat lezen we, wat horen we, uh, wat krijgen we elke dag mee via het nieuws, via onze vrienden, via onze familie. Over wat nou eigenlijk allemaal aan de hand is. Want um, in mijn werk als um, macro-economie researcher. Om de mensen te helpen uh, na te denken over wat er gebeurt. En hoe deze dingen die gebeuren kunnen leiden tot uh, bepaalde evenementen, events. Um, die invloed hebben op asset prices. Hè? Dus als je wil investeren. Of dat dan in, in, in de traditionele stockmarkt is, of het is in goud, of het is in bitcoin, in crypto, of het is in de huizenmarkt. Waar we het zo meteen allemaal, weet je, waar we uiteindelijk allemaal naartoe gaan. Dus aan het einde van de show gaan we het hebben over wat ik vermoed dat dit alles wat nu aan de gang is. Van, van de pandemie tot aan de oorlog, tot aan de supply chain crisis, tot aan de climate change narratives. Alles wat eigenlijk constant door iedereen overal maar wordt gezegd, nagepraat, wordt gepusht. Um, hoe heeft dit invloed op, op ons? En hoe kan je jezelf uh, daardoorheen navigeren? Dus zelfs als je niet investeert, dus als het je niet per se boeit of uitmaakt wat dit doet met de huizenprijs, wat dit doet met de goudprijs, wat dit doet met, uh, met de traditionele stockmarkt, omdat je nagenoeg niet investeert of helemaal niets investeert, dan kan het nog steeds wel heel interessant zijn van hoe ga je met al deze quote-unquote rommel om. Want heel veel mensen leven in, in angst sinds 2020, uh, sinds de uh, COVID-pandemie um, tot stand kwam in, in, in ieder geval in Europa en in Amerika. Vanaf toen is er natuurlijk heel veel aandacht aan besteed op, op de mainstream media. Een hele lange tijd is er heel veel aandacht aan besteed. En dat alles heeft er toch wel een beetje voor gezorgd dat de, zo ongeveer de hele wereld, in ieder geval groot gedeelte van de wereld, in een pertinente staat van angst leven. En, en nou, daar komt dan nu dat climate change verhaal, komt daar natuurlijk dan bovenop. En ondertussen maken mensen zich overal ter wereld vooral druk om hoe de leiding wordt gegeven in, in bepaalde landen. En hoe dit effect heeft op, op feminisme, op, op die, die hele beweging met het LHBTQI, nog wat. Um, he, jongetjes die meisjes kunnen zijn, meisjes die zich kunnen identificeren als jongens. En, 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 en daar gaat heel veel aandacht en energie naartoe. Um, we moeten minder vlees eten, we moeten krekels eten in plaats daarvan. Uh, daar zit ook eiwitten in. En uiteindelijk kunnen we um, dan met elkaar naar een meer duurzame wereld toe. Waarin we elkaar allemaal accepteren zoals we zijn. Terwijl we vooral heel veel insecten eten. Daarnaast moeten we ons laten, uh, laten vaccineren om gezond te blijven. En of heel goed blijven luisteren naar de mensen in, uh, in de leiding. Die ons vertellen ja, hoe het leven nou echt, uh, waar het leven nou echt aan bestaat. En hoe je gezond moet zijn. En wat belangrijk is om met elkaar te doen. Om te voorkomen dat we de hele wereld naar de kloot te helpen onder de mond van een, uh, een, een klimaatcrisis. Dat is eigenlijk waar... Um, alles een beetje op neerkomt als je de mainstream media zou, um, zou volgen en ook zou, zou moeten geloven. En ik denk dat, uh, dat de waarheid altijd in het midden ligt. Um, zo ongeveer in, in alle discussies die je voert met iedereen over elk onderwerp, ligt de waarheid vaak veel meer in het midden dan helemaal links of helemaal rechts. 
Dus ik denk dat dat een heel mooi startpunt is om mee te beginnen. En dat dus alle narratives die gepusht worden door bepaalde apparaten, of dat nou een, 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 een politieke leiding is, of een politieke minderheid is, of het is uh, het grote geld, dus de, de oliemaatschappijen, of, of bepaalde bedrijven die heel veel winst maken en daardoor ook heel veel geld over hebben om, om verhaallijnen te pushen. Ik denk dat het voor jou en voor mij, voor de gemiddelde mens, uh, als je hier doorheen wilt navigeren, noodzakelijk is om, om een stapje terug te doen. En die informatie soms ook even een beetje te laten, uh, laten zijn voor wat het is. Zodat je terug kunt naar de basis, um, jij als mens, en, en meer vanuit gevoel gaat opereren. Ik denk dat dat heel belangrijk is voordat we het hierover gaan hebben. Dus dit is echt zo'n moment om nu even gewoon terug te pakken. Al je, al je biases, al je breinfouten um, erkennen, onder ogen zien. Beseffen dat jouw brein ook uh, in staat is om vooral uh, de waarheid te zoeken die je al gelooft. Dus om de, de gedachten in je hoofd vooral bevestigd te krijgen. Confirmation bias. Uh, dan hebben we nog recency bias. Hè? Dus datgene wat de afgelopen tijd altijd waar is, is in de toekomst ook waar. Dat is ook een hele bekende breinfout. En dan heb je ook nog zoiets als, als, als fluency. Dus als je maar vaak genoeg dingen hoort, ofwel door je eigen brein geprogrammeerd, ofwel door uh, constante mainstream media uh, geluiden, dan ga je vanzelf geloven dat het waar is. Het zijn allemaal psychologische verschijnselen die in ieder brein waar zijn. Dus niet alleen bij mij, niet alleen bij jou, bij iedereen. Dus iedereen heeft er last van. Zelfs de persoon die, uh, die zogenaamd heel slim is en die leiding geeft aan, aan heel de wereld, ook hij of zij heeft last van al deze breinfouten. En zal dus, als het eenmaal gelooft in een bepaalde vorm van een waarheid, zal hij constant de bewijzen zoeken en de bewijzen zien die zijn verhaallijn bevestigt. De confirmation bias. En als dat dan, omdat deze mensen dat controleren, ook maar vaak genoeg naar buiten wordt gebracht, iedere keer op verschillende kanalen, verschillende zenders, verschillende um, um, type media, ja, dan gaat vanzelf de wereld ook geloven dat het waar is. Dus ik denk dat we daar wel um, um, overeen kunnen komen, dat dit bij iedereen zo werkt. Dus letterlijk iedereen kan vastkomen zitten in een rabbit hole. Iedereen. Dus, no matter what you believe, het maakt echt niet uit wat je gelooft, je moet altijd de, de mogelijkheid in overweging nemen, dat dat wat jij gelooft eigenlijk niet waar is. Ik denk dat dat vooral de kracht is om jezelf door deze, uh, deze heizen heen te navigeren. En de reden waarom is omdat we op dit moment in een oorlogstijd zitten. Dus hoe meer research je doet achter de schermen, hoe meer je kijkt naar de economische charts, um, hoe meer je voorzichtig tot de conclusie kan komen dat we met het hele financiële systeem op een, op een, een, een niet duurzaam level terecht zijn gekomen. En voor de mensen die al vaker naar mijn podcast hebben geluisterd of mijn content volgen op verschillende kanalen, die weten ook inmiddels wel dat uh, het huidige financiële systeem volledig gebaseerd is op, op lucht, op schuld. En hoe hoger dat niveau wordt, dat, hoog, dat niveau van schuld, waar eigenlijk alle landen op opereren, dus alle lokale economieën, die zijn gekoppeld aan bepaalde uh, instrumenten, financiële instrumenten, die bestaan uit schuld. En dat betekent dus 
dat op het moment dat die, die bubbel waar alles op gebouwd is, waar jij en ik al onze bedrijven, onze banken, onze, onze manier van werken, waar wij alles op bouwen, als die bubbel te groot wordt, en de schuldbubbel te groot wordt, dan kom je op een moment dat de totale hoeveelheid schuld never nooit meer terugbetaald kan worden. Dus dat betekent dat er meer schuld is dan dat er geld in omloop is. Er is meer schuld dan dat er assets zijn, instrumenten zijn, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen om dat op termijn ook terug te kunnen betalen. En dat betekent dus dat als de muziek op een gegeven moment stopt, als er niet nog meer schuld wordt gecreëerd, niet nog meer geld wordt gecreëerd, dan zijn er bepaalde uh, mensen, bepaalde bedrijven, bepaalde landen, die het geld dat ze hebben uitgeleend, hè, uh, want dat is een schuld, geld uitlenen, dat ze dat niet meer terugkrijgen. Omdat die persoon simpelweg, omdat het geld simpelweg niet meer beschikbaar is om dat allemaal terug te betalen. Het is heel belangrijk dat je dit snapt, want als je dit snapt, dan snap je ook waarom er een pandemie was en snap je ook waarom er op dit moment een oorlog is. In dit geval een hot war tussen Rusland en Oekraïne. Maar er zijn ook soft wars op dit moment. Er zijn currency wars, trade wars, dus valutaoorlogen, uh, handelsoorlogen tussen China en de Verenigde Staten, tussen Europa en Rusland. Dus die, die zogenaamde oorlog tussen Oekraïne en Rusland, die, waar echt, zeg maar, echt mensenlevens op het spel staan, waar echt keihard gevochten wordt, dat is op papier lijkt het alleen een oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar is in werkelijkheid natuurlijk vele malen groter. Dus achter de schermen zijn er veel en veel meer landen bij betrokken. En voelt het alsof het wachten is tot die andere landen ook straks echt daadwerkelijk gaan bemoeien met de, met de hot war. En dus uiteindelijk niet alleen eh, wapens gaan sturen en tanks gaan sturen, maar straks ook mensen gaan sturen. En dat zou dan het begin van de derde wereldoorlog zijn. Nou zeg ik niet dat ik per se verwacht dat uh, de derde wereldoorlog uh, eraan zit te komen of, of in het geheim al gestart is. Maar ik denk zeker wel dat als je hier naar luistert. En, en je bent geïnteresseerd om, om datgene wat je gelooft in ieder geval in twijfel te trekken, dat het één zeer mogelijk scenario is dat de derde wereldoorlog ofwel begonnen, al begonnen is, ofwel uh, de komende um, zes, zeven, acht maanden of, daar, of het jaar daarna um, daadwerkelijk gaat ontstaan in de vorm van een hot war. Ik ben natuurlijk dit, deze hele podcast begonnen met van oké, okay, maar hoe dan door al die verschillende verhaallijnen erheen te navigeren. Want er zijn natuurlijk verschillende verhaallijnen die worden gepusht door, door, door de meeste media. Uh, er worden verschillende verhaallijnen uh, gepusht via social media. En er wordt heel vaak geroepen, uh, dat is misinformatie, uh, dat is een complottheorie, dat is uh, een gestoorde theorie, of whatever. En het is lastig om... Um, um, om te weten wat je moet geloven. En de reden waarom is omdat je zelf dus die breinfout hebt waar ik al eerder naar refereerde. Dus jij hebt per definitie bepaalde kernwaarden die in jouw leven een hele belangrijke moreel kompas zijn geweest. En je hebt een bepaalde identiteit daaruit ontwikkeld. Dus de identiteit die jij hebt ontwikkeld over wie jij denkt dat jij bent en waar jij voor staat, die is gebaseerd op alles wat je heel je leven natuurlijk gelezen hebt en hebt aangenomen als waar. Dus dat kunnen de westerse waarden zijn, dit kunnen oosterse waarden zijn. Dit kan eigenlijk alles zijn wat jou uiteindelijk heeft gevormd. En daardoor is de ene persoon meer geneigd om het hele ene verhaallijn te volgen, whereas die andere persoon meer geneigd is om het andere verhaallijn te volgen. En dan komen die breinfouten natuurlijk van pas, de confirmation bias, de recency bias, de fluency. Het willen geloven dat wat jij 
wat jou een veilig gevoel geeft, wat jouw identiteit bevestigt, is voor jou natuurlijk fijner om te geloven dan hetgeen wat het tegendeel bevestigt. Nou, nu terug naar wat ik eigenlijk vertel over, uh, over de oorlog. Um, datgene wat wij te horen krijgen over de oorlog is slechts het tipje. En we krijgen het ofwel te horen via, uh, via um, de kanalen, de westerse kanalen, ofwel je krijgt het te horen via, uh, via de tegenpartij. En natuurlijk zijn deze twee verhaallijnen een wereld van verschil. En waarom? En ieder die um, de geschiedenis heeft bestudeerd, en dat is een belangrijk onderdeel van ons vak, om na te gaan hoe bepaalde um, historische evenementen uh, invloed hebben op prijzen uh, van, van markten, om te kunnen snappen waar je je geld allokeert, omdat je weet dat een, een, een bepaald event een bepaalde invloed heeft op een bepaalde markt. Dat kan de huizenmarkt zijn, wat ik zei, dat kan de goudmarkt zijn. Maakt even niet uit. Maar om de toekomst een klein beetje te kunnen voorspellen, om vanuit scenario's te kunnen denken wat het meest logisch vervolg is van wat er nu aan de hand is, moet je dus de geschiedenis bestuderen. En, en ieder die de geschiedenis een keer heeft bestudeerd, die weet dat het eerste wat sneuvelt tijdens een oorlogssituatie, is de waarheid. Dat is iets waar we met elkaar gewoon geen discussie over hoeven te voeren. Tijdens een oorlogssituatie is de waarheid het eerste wat sneuvelt. Dat betekent dus dat alles wat je leest, is in potentie niet waar. En er zit een idee achter. Dat kan zijn dat de tegenpartij jou wil demoraliseren met deze informatie, waardoor je niet achter je eigen land gaat, gaat staan. Maar het kan ook zijn dat je eigen partij wil liegen, zodat jij uh, de andere partij meer als vijand gaat zien, waardoor ze steun krijgen voor de oorlog. En steun voor de oorlog is belangrijk in een democratie, want daardoor krijgen ze de, kunnen ze de stemmen blijven krijgen en kunnen ze de oorlog blijven voeren. En kunnen ze bijvoorbeeld ook hogere belastingen vragen om die oorlog te kunnen blijven financieren. Of dan heeft men bijvoorbeeld ook meer... Um, Acceptatie, een hoog acceptatieleffen bij hoge inflatie. Want als een land ten strijde gaat voor een oorlog, moeten ze veel geld printen om die oorlog te kunnen financieren, als ze dat niet via belastingen kunnen verdienen. Dus dan gaan ze meer geld printen en komt er dus ook een hogere vorm van inflatie. Nou, mensen houden niet van inflatie, want dan gaat hun koopkracht achteruit. Maar als via propaganda doorkomt van, hé, hey, dan accepteer ik in ieder geval, ik accepteer inflatie als het is om deze oorlog te winnen van de, van de tegenpartij, dan zijn we natuurlijk allemaal wat meer welwillend. En die welwillendheid is heel belangrijk eh, ten tijde van, van een oorlog. En dat is exact de reden waarom de waarheid als eerste sneuvelt. Dus je komt op een punt uit waar je echt absoluut geen idee meer hebt wat je nou precies kunt geloven en wat niet. En ik denk dat dat de basis is van, uh, van deze podcast. En de basis is van de vraag, hoe kan ik mezelf door zo'n um, zo periode navigeren van heel veel onzekerheid? En natuurlijk, we gaan dan, zo meteen gaan we het hebben over hoe die onzekerheid een, een leidraad, een speelboek kan zijn voor, oké, okay, hoe kan je dan investeren in bepaalde assets, weet je, wat kan je verwachten van bepaalde prijzen. Dat is het leuke uh, van een, een onzekere periode, een van de weinige dingen die leuk is van een onzekere periode, is dat het ook effect heeft op de psychologie van mensen en van de investeerders wereldwijd. En die, dat effect op die psychologie, die kan jij weer benutten om zelf je geld op een goede manier te spenderen. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Eerst nog even terug naar, uh, uh, naar de oorlog. Of naar de, laten we zeggen, naar de situatie die, uh, die rondom die oorlog is en hoe die ook mogelijk is ontstaan. Op het moment dat je de geschiedenis bestudeert, dan zie je vaak dat oorlogen ontstaan 
op het moment dat, de, uh, op het moment dat landen met sterke legers financieel in de problemen komen. Want als sterke landen financieel in de problemen komen, dan zijn ze minder goed in staat om hun eigen volk te eten te geven. Als het eigen volk geen eten heeft of een matige economie heeft, weet je, als het niet goed georganiseerd is binnen het volk, dan ontstaat er sociale onrust. En sociale onrust leidt vaak tot een, uh, tot een, ja, of een revolutie of tot, of tot het kiezen van een andere partij die dan de macht krijgt. Dus de partij of de leiders die op dat moment aan de macht zijn en zien dat de, de economie of de, uh, afneemt of de armoede toeneemt of de onvrede toeneemt binnen de landsgrenzen, die hebben te meer reden om de vijand aan de buitenkant, om het licht op de buitenkant te schijnen, dat het aan anderen ligt en niet aan hun ligt. Want anders worden zij afgezet of wordt er bij hun binnen een andere leider gekozen. Dus nogmaals, als de financiële situatie afneemt binnen een land of de sociale onrust neemt toe, dan hebben leiders te meer reden, zeker de sterkere landen hebben te meer reden, om het licht te schijnen op hoe slecht het is, of hoe, hoe, hoe niet fijn andere landen met hun samenwerken, ofwel een oorlog te starten met andere landen. Er is meer reden toe. En de reden waarom het sterke landen zijn, is omdat arme landen geen sterk leger hebben. Dus arme landen, daar geeft eigenlijk heel de wereld geeft er niet om. Dus als binnen arme landen um, de economische situatie slecht is, dan ontstaat daar een revolutie of een dictatorship. En eigenlijk heid, uh, krijg, krijgt er geen haan naar, want nobody cares wat er in die arme landen gebeurt. Het is heel pijnlijk om te zeggen, maar dat is dus op het moment dat je de geschiedenis bestudeert, arme landen, daar geeft niemand ene moer om. En daarom is het ook zo oneerlijk georganiseerd. Maar niemand geeft er een moer om. Zij kunnen namelijk niks buiten hun landsgrenzen doen. Dus er gaat niet zoveel mis. Maar als binnen een sterker land gebeurt... China, Rusland, Verenigde Staten, grote landen in Europa. Als daar de sociale onrust toeneemt, dan moeten ze wat doen. En het punt is, zij kunnen er ook wat aan doen. Want zij hebben namelijk een economische sterke situatie, of een economisch sterke valuta, of een sterk leger, om daadwerkelijk um, dat geld ergens anders te halen. Om die problemen die ze in, in, binnen het land ervaren, om die, zoals dat heet, te exporteren naar andere landen. Als Amerika het moeilijk krijgt, kunnen ze hun problemen exporteren naar bijvoorbeeld Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, China, Rusland, Europa. Ze kunnen het naar bijna iedereen exporteren, omdat zij de baas zijn van het financiële systeem aan de hand van de dollar. Maar andere landen, of Europa, die exporteert het weer bijvoorbeeld naar Afrika. Of die exporteert het naar Rusland. En Rusland probeert het weer, vice versa, te exporteren naar Europa als ze een probleem hebben. Of naar andere landen. Voor Shida idem dito. Dus we zijn nu in een situatie terechtgekomen dat niet alleen armere landen te maken hebben met hele hoge inflatie en financiële problemen en sociale onrust. Nee, de sterkere landen hebben nu issues. En dus als je de economische charts bekijkt, dan zie je dus dat dat... Hele, die hele hoge levels van schuld eigenlijk de bron zijn van de oorlog waar we nu in terecht zijn gekomen. Die schuld die we met elkaar hebben gecreëerd gedurende de afgelopen 50 tot 80 jaar, die is zo onnoemelijk groot geworden dat het eigenlijk nooit meer terugbetaald kan worden. En om dit dus zo lang mogelijk te rekken, om de problemen die ontstaan bij een te hoge bubbel van schuld te exporteren, Gaan landen met elkaar ruzie maken. En zo kom je langzaam terecht in een situatie 
Dat heet een oorlog. Alle oorlogen, je kan het zelf analyseren, je kan het zelf bestuderen. Als je de afgelopen 5, 6, 7, 800 jaar misschien wel langer terug gaat bekijken. Dan zie je dat oorlogen vaak ontstaan vanuit financiële situaties. En dat heet een long-term debt cycle. En we zijn nu at the end of a long-term debt cycle. We zijn aan het einde van een lange schuldcyclus. Het einde van een lange schuldcyclus zorgt er eigenlijk voor dat de problemen zo zijn opgestapeld dat we het niet meer kunnen rekken met nieuwe geldcreatie, met hogere schuld uh, aanwakkeren. En dat we dus een andere manier moeten vinden om het op te lossen. Dat zijn historisch gezien de momenten dat landen ten strijde gaan. En dan zou je dus kunnen zeggen, hé hey, wacht even, is ook dat de reden waarom we in een pandemie terecht zijn gekomen? Op het moment dat de grotere landen bijvoorbeeld zien, dus gewoon speculeren hier, dat de inflatie uit de hand liep omdat ze te veel geld hebben geprint, dat ze, dat, dat ze al zagen dat de schuld te hoog was en dat ze onnoemelijk veel geld moesten creëren om die schuldbubbel niet te laten bursten, zodat er genoeg geld in omloop kwam om bepaalde uitstaande schulden terug te betalen, dan kan je zeggen dat een lockdown, waarin mensen dus veel minder geld uit gaan geven, wel erg goed van pas kan komen. Want in een lockdown zit iedereen binnen, wordt er minder uitgegeven en is er dus ook minder sprake van directe inflatie. Prijzen gaan niet of nauwelijks omhoog, want er wordt niet of nauwelijks geld uitgegeven. Echter, daarnaast die lockdown opgeven, toen de pandemie of toen het virus onder controle was, en vervolgens zie je dat inflatie keihard binnenkomt. Want iedereen geeft gewoon weer geld uit als nooit tevoren. Dit zijn allemaal interessante dingen, dat als je jezelf wil navigeren door al deze noise, dat je bij jezelf in twijfel trekt, wacht even, confirmation bias, recency bias, fluency bias, dat zijn allemaal zaken die in mijn brein plaatsvinden. Maar ik heb ook nog mijn kernwaarden, mijn eigen identiteit. En ik geloof ook wel heel graag wat ik wil geloven. Dus ik, als spreker nu in deze podcast, ik heb daar natuurlijk ook last van. Dus laat mij vooral jouw eigen denkbeelden niet, uh, niet ineens um, um, onderuit trekken. Laat me je in ieder geval helpen om ook bij jezelf te reflecteren dat alles wat je wel gelooft, mogelijk niet waar is. Want dan kan je namelijk langzaamaan tot conclusie komen, wacht even, hoe navigeer ik me nou door een tijd met heel veel propaganda via allerlei kanalen, dus sociale media, veel misinformatie, mainstream media, veel misinformatie. Eigenlijk overal waar je kijkt, zoek je naar de bevestiging van hetgeen wat je al gelooft, want dat sluit aan bij de identiteit die jij al die tijd hebt gebouwd. Wat nou als het niet waar is? Daar kom je op uit. En dat is hoe ik mijzelf navigeer Um, in de wetenschap dat tijdens een oorlogssituatie, of het nou een hot war is, een cold war is, of, of een, een, een currency war of een trade war, weet je wel. Het maakt eigenlijk niet uit wat er allemaal aan de hand is. De ruzie tussen China en de Verenigde Staten uh, in de handelssituatie. Of um, al de sancties tegen Rusland vanuit Europa, waardoor daar ook een hele nieuwe economische situatie ontstaat. Ze hebben er allemaal baat bij. Alle overheden hebben er baat bij dat de verhaallijnen die gepusht worden, goed uitpakken voor hun eigen economie. En dus per definitie vertellen ze maar een gedeelte van hun waarheid. Een gedeelte van de verhaallijn die voor hun belangrijk is dat wij die geloven. Zodat zij, wij, de economie waar jij deel van uitmaakt, er beter in tevoorschijn komt. Dus de wetenschap dat het oorlogssituatie is. 
op verschillende fronten kan, kan voor jou de situatie zijn, of uh, kan voor jou de situatie creëren dat je beseft, mooi, goed punt, het eerste wat sneuvelt is de waarheid. Dus alles wat ik lees is mogelijk een gepusht narrative, een gepusht verhaallijn. En ik kan jou vertellen aan de hand van, hè, dat is dan mijn expertise, en aan de hand van alle geschiedenisartikelen, alle, alle artikelen die we gelezen hebben, alle boeken die we gelezen hebben over alle, alle, allerlei andere oorlogen en hoe die ontstaan zijn, het is 99,9% ontstaan vanuit financiële incentives. En er is nu heel veel incentive om met elkaar een probleem te creëren. Want we zijn aan het einde van een lange termijn schuldcyclus. The end of a long term debt cycle. Het hele financiële systeem waar alles op gebouwd is in het Westen, maar ook in combinatie met de economieën van China en Rusland, die staat onder enorme druk. En dus kan eigenlijk elk verhaallijn dat wordt gecreëerd door de mainstream media, of wat nou climate change is, of het is een pandemie, of het is een gedeelte uh, van de oorlog en de onderbouwing van hoe de oorlog is ontstaan, kan in ieder geval worden gezien als, hé, hey, wat voor aanleiding hebben ze om dit te pushen? Dan kan jij begrijpen hoe jij jezelf door deze wereld kan navigeren. Oké, okay, mooi. Nou, dat was het, uh, het belangrijkste wat ik tijdens deze podcast wilde delen. Want uh, historisch gezien, als de waarheid sneuvelt, neemt de propaganda toe. Logischerwijs. En mensen vinden het soms heel moeilijk als ik met hun een discussie... Ach, propaganda, dat gebeurt alleen uh, bij de tegenstanders. Hè, de mensen die over de Tweede Wereldoorlog hebben gelezen, die beweerden dat alleen Goebbels van, van Hitler, van Duitsland, de enige was met propaganda. Nou, newsflash, wake up, dat is natuurlijk niet waar. De propaganda was van alle kanten. Niemand weet precies wat er gebeurd is, want de waarheid wordt overal verdraaid. En zoals ik zei, als het maar vaak genoeg wordt gepusht, dan gaat men vanzelf geloven dat het waar is. De fluency, in the brain, confirmation bias. Dat is hoe het werkt. Dus het is heel lastig om te achterhalen wat de echte waarheid is. Maar wat we wel kunnen doen met deze informatie, is oké, okay, de waarheid sneuvelt als eerste. Dus laat ik eens vanuit mijn eigen gevoel connecten. En voelen wat voor mij als logisch aanvoelt. En dan kan je tot de conclusie komen dat wat er de afgelopen tijd tijdens de pandemie gebeurd is, in twee jaar tijd, dat het niet normaal is dat overheden zo pushen dat jij iets moet nemen wat niet werkt tegen besmetting, right? Weet je wel, het werkt, weet je, het werkt voor een bepaalde groep mensen, maar het zorgt er niet voor dat mensen niet meer besmettelijk zijn. Dus is het een hele vreemde gedachte dat ze alle kanalen gebruiken om te pushen dat jij iets moet nemen om een ander te beschermen, terwijl het daar niet tegen werkt. Dus je komt gewoon bij logica uit. Dus dat heeft niets met een complottheorie te maken. Dit heeft ook niets te maken met, uh, met ergens tegen zijn of ergens voor zijn. Dit heeft er alles mee te maken dat je gewoon voelt wat is logisch. En wat logisch is, is dat iemand voor zichzelf kan bepalen... Hoe ga ik met deze situatie om? En hetzelfde geldt nu voor de climate change narrative. Een heel interessant, een interessant narrative waarvan niemand zeker weet van hey, hoe heftig is dit nou? En hoe snel moeten we nou handelen om bepaalde zaken die we niet willen in de toekomst tegen te gaan? Nobody knows for sure. Wat je in ieder geval wel weet, is als iemand mij zegt van hey, wat is logisch? Wat logisch is voor mij en wat goed aanvoelt is goed voor mezelf zorgen. Gezond leven. 
En voor mij horen daar bepaalde dingen bij, die ik dus niet uit mijn hoofd laat praten. En dat is voor een ander is dat heel anders. Maar als je naar je gevoel gaat, kan jij heel goed inschatten. Nou, ik weet dat het aan het einde is van een long-term debt cycle. Ik weet dat er een oorlog aan de gang is. Ik weet dat er een, dus een hele hoge schuld is die unsustainable is in het financiële systeem. En dat ze dat probleem moeten oplossen. En dat probleem kunnen ze eigenlijk alleen oplossen om het volk een bepaalde kant op te krijgen. Want als wij niet met elkaar meebewegen, kan de leiding het eigenlijk niet voor elkaar boksen. En dat betekent dus ook dat ze invloed gaan uitoefenen op hetgeen wat wij geloven. En daardoor wil ik in ieder geval zeker zijn, oké, okay, wie ben ik? Waar sta ik voor? Ik vind bepaalde dingen heel belangrijk, wat is mijn levensvisie? Nou, gezondheid is daar één van. En dat betekent dus als iemand mij vertelt om niet te gaan sporten, dan neem ik dat niet serieus. Als iemand mij vertelt om niet in de zon te gaan zitten, neem ik dat niet serieus. Want vitamine D is historisch gezien één van de allerbelangrijkste factoren voor mijn weerstand om gezond te blijven. Datzelfde geldt voor um, vlees eten. Dat is mega gezond, er zitten super veel eiwitten in. En dat zorgt ervoor dat als, als ik meer vlees eet op een dag, eet ik veel minder koolhydraten. En betekent dat ik veel makkelijker op gewicht blijf zitten en de energie nodig heb om te kunnen sporten en om gelukkig te kunnen, te kunnen, te kunnen zijn. Dus dat betekent als iemand mij dan vertelt, hé, hey, doe dat niet, dat ik voor mezelf voel, oké, okay, hoe logisch voelt dit voor mij? En wat is mijn eigen ervaring hierin? Wat gebeurt er inderdaad als ik drie weken lang geen vlees eet, drie weken lang niet de zon in ga, of whatever? Daar heb ik dus een heel ander gevoel bij dan iemand anders. Want ik ken bijvoorbeeld ook heel veel mensen die vegan zijn. En die doen dat vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Omdat ze het absoluut heel zielig vinden voor de dieren die moeten sterven om voor hun voeding te zijn. En dat vind ik een super mooie kernwaarde. En dus sta ik daar ook achter voor die persoon. Maar dat zou nooit of nimmer gepusht moeten worden door iemand anders. Zolang het voor jou aanvoelt als logisch of niet logisch. Kunnen we veranderen als mensheid? Jazeker. Kunnen we groeien? Kunnen kernwaarden ook veranderen? Kunnen we elkaar naar een ander levensbeeld halen? Natuurlijk, maar wel vanuit logica. Dus dat is wat ik zou zeggen van navigeer jezelf door deze uh, tijdzone heen. In de wetenschap dat er dus heel veel onzin wordt verspreid op alle kanalen. En dat je dus te alle tijden moet afvragen, klopt dit wel? En wat zijn de incentives? Een famous investor zei ooit, show me the incentives and I show you the outcome. Right? Als je de incentives kunt achterhalen, en dat komt al bijna altijd neer op geld, macht en geld, in deze macht en controle, geld en controle, in de huidige situatie zoals die gegeerd is, dan kan je dus ook nadenken dat als die macht en controle onder druk komt te staan, zoals ik zei, en dat van lang term debt cycle, altijd het begin van oorlog, altijd de start waarin overheden onder druk komen te staan en meer propaganda nodig hebben voor de ondersteuning ervan, dan komt het, wordt het lastiger om waarheid van onzin te te kunnen gaan onderscheiden. En daarom moet je terug gaan naar je gevoel. Heb een eigen levensvisie. En handel vanuit daar. Maar wel natuurlijk zonder andere mensen daarin tot last te zijn. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Oké. Okay. Jongens, tot slot van deze podcast. Um, wat voor, hoe heeft dit nou effect op, op de huizenmarkt? Op bitcoin? Op goud? Op de stockmarket? Eigenlijk simpel. Dit is echt best wel een hele makkelijke die je kan meenemen. Als je jezelf een beetje langzaam in wilt duiken. Um, Uncertainty. In een tijd van oorlog, in een tijd van crisis, of het nou climate crisis is, of, of covid crisis, of a war crisis, uh, of elke andere crisis die ze gaan starten, een cyber attack, of whatever er maar ook onze kant op komt. Mensen voelen angst en zijn onzeker over de toekomst. Als ze angstig en onzeker over de toekomst zijn, 
dan gaan de mensen vaak niet investeren in hun toekomst, maar gaan ze juist een stap terugnemen en gaan ze geld bewaren. Dat betekent dus dat historisch gezien, in tijden van onzekerheid, dan doen zaken zoals cryptomunten, waar mensen heel erg op speculeren, die doen het vaak wat minder goed. Stock market, growth stocks, dus de echte stocks, de, 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 de technologische sector. Ja, mensen investeren erin om het heel veel vertrouwen in de toekomst en alles groeit en alles wordt beter. Ja, dat wordt dan minder. Wat wordt meer? Dingen die altijd doorlopen ten tijde van crisis, bijvoorbeeld de zorgsector. Dus je zou kunnen zeggen dat de farmaceutische industrie vaak goed, wel gedijt in een periode. Dus dat zou betekenen dat je wat meer kan gaan nadenken in plaats van de growth sector in de value stock market. Dus die groeien wat minder snel, maar die groeien gestaag door in tijden van onzekerheid. Andere dingen, zoals bitcoin of goud, elementen die een bepaalde schaarste hebben, waar mensen zich prettig voelen op het moment dat er crisis ontstaat, vooral goud, dan duiken mensen terug, oké, okay, ik maak me zorgen om de toekomst, ik heb het idee dat die long-term debt cycle, die schuldbubbel ontploft, dat betekent dat ik zo min mogelijk counterparty risk wil. Ik wil zo min mogelijk last hebben of een ander mij wel uitbetaalt als de bubbel dadelijk ontploft. Dus alle assets die heel erg opgeblazen zijn in economische groei, zoals de growth stock market, zoals de huizenmarkt, al dat soort dingen zijn enorm ontploft door alle waarden die extra geprint en gecreëerd zijn en in die assets gekomen. Ja, dat loopt dan langzaam leeg. En mensen voelen zich onzekerder en ze willen, zich niet, ze willen niet afhankelijk zijn van een andere partij. Of, iemand, of dat huis dat geld nog wel waard is, of die stok dat geld nog wel waard is. Dus je ziet dat investors all over the world dan langzaam richting meer zekerdere investments gaan. In dit geval is dat goud. Dus langer termijn, in een, als we in een periode ingaan van langer termijn onzekerheid, dan zou je kunnen aannemen dat de trend gaat zijn dat mensen naar zekerdere investments gaan. En dan kom je dus uit op staatsobligaties, waar ik overigens wel mijn twijfels bij heb, maar dat is doorgaans een, um, een, een, een situatie waar investeerders naartoe vliegen op het moment dat ze paniek hebben. Want staatsobligaties zijn natuurlijk zogenaamd zekere investeringen, omdat de, de staten het geld gewoon kunnen printen om het terug te betalen. Dus daar voelen mensen zich op zich wel redelijk veilig bij. En goud is natuurlijk geld van zichzelf. Dus niemand hoeft jou terug te betalen, want goud is geld. Dus hoe verder je naar beneden gaat, naar die zekerdere instrumenten, ja, hoe beter, groter de kans dat die het goed gaan doen in een onzekere situatie. En als je het mij vraagt, verwacht ik dat we in een langere tijd in een situatie terecht gaan komen waar heel veel onzekerheid is. Want al die problemen die ik al heb benoemd met, met, met overheden die met elkaar in de klins liggen, de, de handelsoorlogen, de valutaoorlogen, die zijn eigenlijk op dit moment nog aan de gang. En dus is er heel veel onzekerheid. En dat betekent dus ook, als je het ook de huizenmarkt hebt, daar is heel veel geld in gegaan de afgelopen twee jaar extra. Als je die charts erbij pakt, dan lijkt het gewoon heel erg op een bubbel. En dan kan iedereen natuurlijk allemaal argumenten gaan gooien van ja, maar er is weinig aanbod en um, heel veel mensen zoeken nog steeds een huis. Ja, uh, nee. Op het moment dat die rentes omhoog gaan en hoog blijven, dan is daar helemaal niet veel vraag. Want niemand kan een goede hypotheek afsluiten. Mensen hebben dat geld niet. En als er daadwerkelijk heel veel onzekerheid komt in de markt en dan worden daadwerkelijk veel mensen ontslagen, dan raken heel veel mensen hun baan kwijt en dan is die aanbod helemaal, of is die vraag helemaal niet zo groot meer. En dan wordt het aanbod relatief helemaal niet zo klein meer, want er is geen vraag meer. Dus dit alles hangt echt af van de financiële situatie die gaat ontstaan aan de hand van de onzekerheid die op dit moment gaande is. Dus wat we kunnen doen om onszelf te navigeren is, hoe lang 
blijft die onzekerheid aanwakkeren met wat er gaat gebeuren met de oorlog, met de, de samenwerkingen tussen de grote landen die eigenlijk de wereldeconomie bepalen en die, die, dat lef van schuld, hoe gaat dat opgelost worden? Zolang er heel veel onzekerheid over is, zal er relatief weinig exponentiële groei zijn in, um, in, in markten die normaal gesproken heel, heel goed gedijen bij een hele zekere situatie waarin de wereld, wereld heel goed samenwerkt. En dat betekent dus ook dat hè, de huizenmarkt is bijvoorbeeld nu al omgerold. Dan heb je een goede kans dat dat een, een, een wat langere tijd langzaamaan daar beneden blijft gaan. Weten we het zeker? Nope. We weten niets zeker. We hebben het hier altijd over probabilities, mogelijke scenario's. En deze podcast was puur om jou te helpen jezelf te laten navigeren door een tijd waarin er dus heel veel zaken zijn die we niet kunnen aannemen als we gewoon simpelweg de krant openslaan omdat er altijd een incentive achter zit om jou iets te laten geloven wat bijdraagt aan wat sommige uh, machten op dit moment willen. En dat is gewoon belangrijk om, uh, om tussen je oren te knopen. Nee, ik hoop dat je genoten hebt van, uh, van, deze, uh, van deze podcast. Ja, ik heb in ieder geval heel erg genoten om het met jullie te delen. Ik denk dat we met elkaar uh, veel, veel, veel besproken hebben. En dat we vanuit hier samen kunnen nadenken over, oké, okay, interessante situatie waar we in terecht zijn gekomen... Uh, de connectie met mezelf opzoeken. Zorgen dat ik mijn eigen levensvisie op orde heb. Hoe wil ik leven? Uh, wat zijn voor mij belangrijke elementen? Wat voor emoties wil ik ervaren? En wat heb ik daarvoor nodig? En laat niet te snel jezelf uit een, uit een bepaalde levensvisie praten. Op het moment dat je constant het nieuws openslaat. Of op sociale media en op een gekkere video ziet. Want uh, daar worden we allemaal ook niet veel gelukkiger en vrolijker van. Gezond verstand, een connectie met wie je bent en waar je voor staat, zal absoluut de leidraad zijn om jezelf door deze situatie heen te navigeren. En als je daadwerkelijk meer wil leren over hoe dit dan invloed heeft op de assetprijzen en alle historische analyses die wij daarvoor gedaan hebben, dan kan je natuurlijk contact met ons opnemen en een gratis training meedoen om eens te kijken of daadwerkelijk lid worden van onze betaalde community, waarbij wij wekelijks allemaal charts delen. Waar wij aan de hand daarvan kunnen analyseren wat er gaat gebeuren met bepaalde assetprijzen. Zodat je aan de goede kant van dezelfde medaille zit. Dankjewel voor het luisteren. Dit was het. En we zien elkaar heel snel. Bye bye.